0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Gamned et Smile Wanted avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Les stratégies d'achat des traders, comment ça marche L'art de l'achat programmatique et l'exploitation des datas qui y sont associés nécessitent une certaine dextérité dans la manière d'élaborer un ensemble d'actions coordonnées afin d'assurer l'efficacité d'une campagne, mais concrètement, comment ça marche Pour en discuter, Edoui Gillin de Mille Merci, Max Legrand d'Alliance Gravity, Julien Hirt de Sybid, Guillaume Ballin de Captify. Bonjour messieurs, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie d'achat des traders. C'est un peu une sorte d'inconnu. Euh, on parle beaucoup de transparence justement sur le marché publicitaire. Et l'idée à travers ce sujet, c'est de nous expliquer comment ça marche, cette fameuse stratégie d'achat des traders. Euh, je vais commencer par cette question, simple mais importante. Quel est le rôle du trader programmatique qui veut répondre
1: euh, En fait je pense que ça dépend énormément de l'organisation du trading desk c'est-à-dire qu'il euh, y a des trading desks qui sont plutôt euh, petits, indépendants et dans lesquels euh, le trader va avoir beaucoup plus de liberté. On pourrait penser que le rôle minimal du trader c'est au moins de mettre en ligne la campagne et euh, de faire les reporting. Et en fait, on se rend compte que par contre, à l'opposé, il y a des structures qui sont très taylorisées, qui sont énormes, où euh, les jobs sont vraiment euh, segmentés. Donc c'est même un problème d'un point de vue RH, hein, parce que nous, quand on cherche des traders, on se rend compte qu'en fait, en fonction de l'endroit d'où ils viennent, ils n'ont pas du tout les mêmes euh, compétences. Il y en a certains qui, du coup, ont la chance de euh, pouvoir avoir un relationnel avec le client, de faire de la strate avec d'autres Etc. Et d'autres qui sont vraiment très focus strat ou focus report
2: Complètement. Il y a vraiment, je pense, autant de définitions de média que d'entreprises qui font du média trading. Et euh, effectivement, on a, je pense, deux extrêmes les gens qui sont ultra segmentés les gens qui sont moins segmentés. Euh, L'intérêt, je pense, c'est de réussir à avoir vraiment pour le média trader aussi bien le côté business. Que le côté purement tech et media trading, c'est quand même un écosystème un peu complexe, donc il faut avoir une bonne connaissance de cet écosystème. Donc, ça, c'est un des rôles du media trader, et euh, de réussir à comprendre l'enjeu business euh, des annonceurs qui veulent mettre en place des campagnes pour ensuite les transformer dans le jargon du media trading. Et c'est là où, en fait, c'est la complexité entre cet univers un peu technique de la plateforme d'achat, qu'est-ce que c'est qu'un line item, qu'est-ce que c'est qu'une campagne, c'est quoi un algorithme, le capping, etc. Et, en fait, tout simplement, un besoin client en disant bah, « moi, je veux générer des ventes, comment je fais du programmatique ?» Donc, il y a vraiment une très grande diversité de compétences pour le média trader, je pense, aujourd'hui.
0: Quel est ton avis, Guillaume
3: Je suis assez d'accord avec ce que disait monsieur. Euh, je pense que déjà, dans un premier temps, il faut comprendre euh, quel est le brief, quel est l'objectif du client et après le traduire dans une plateforme via euh, des termes techniques, via des stratégies d'achat différentes euh, où on a besoin de prendre en compte le contexte, la data et respecter toujours le budget. Ouais.
0: Quel est l'avis de la technologie sur le rôle du, euh, du trader Puisqu'effectivement, Julien, tu, tu fournis une euh, technologie Saibit. C'est quoi ton avis euh, Quelle est ta définition du, du rôle du trader programmatique
4: Alors, tout à fait, nous on voit ça un petit peu en tant que sort partie de, de l'extérieur. On voit en général euh, deux rôles euh, plus ou moins pondérés, un rôle euh, client facing et un rôle plus euh, opérationnel euh, de micro-optimisation. Euh, le client facing, c'est tout l'apport en fait, du, euh, du conseil et de l'expertise à l'annonceur pour euh, atteindre ses objectifs euh, digitaux et tirer le meilleur de, de ses assets qui lui sont propres et différenciateurs. Euh, la partie micro-optimisation, c'est vraiment le paramétrage des plateformes de trading euh, dans le but d'améliorer les, euh, les campagnes. Donc, si je fais un parallèle en fait avec le, le jeu d'échecs, mmh. il va y avoir une partie euh, très stratégie, long terme, qui fait appel euh, au, au savoir et, et à l'expérience, et une partie euh, plus court-termiste, plus, plus opportuniste, qu'on va appeler euh, la
0: tactique. Alors justement, puisque tu parles de tactique, ça me permet de parler d'arbitrage d'arbitrage budgétaire. Comment c'est décidé par le trader C'est quand même une, certaine, une question un peu lancinante chez les éditeurs. Comment vous décidez d'arbitrer le budget de vos différents annonceurs dans le cadre d'une campagne programmatique
1: Max je pense que c'est toujours le capillaire en fait. Euh, le programmatique c'est vraiment développé sur euh, les manques du Gragré. Sauf que quand on lance une campagne de ben bah, on est bloqué par l'OI, euh, on a notre nombre de pas et il va être vendu à tel prix. Alors que le programmatique, c'est développé sur le fait que justement on a tout un tas d'outils et euh, on n'a pas de contraintes qui font qu'on peut optimiser la campagne. Donc le trader va vraiment optimiser sa campagne en fonction de l'objectif que va lui donner le client. Si c'est le VCPM, il va optimiser sur le VCPM, si c'est le CPA, ça va être le CPA, etc. Donc il n'a pas de contraintes et c'est vraiment, euh, il ne va pas forcément dire telle régie, tel régie, il va juste regarder les performances et mm -hmm. son fonction des performances qu'il va optimiser euh, sa campagne. Edwin Merci Max. Je
2: pense que euh, l'objectif aussi de la campagne peut avoir une influence. Euh, au tout début du programmatique, il y a 8 ans, les gens avaient envie de comprendre comment ça marche techniquement. Aujourd'hui, les gens ils ont compris que ça marchait bien et qu'il y avait vraiment un potentiel quand on voit la part du programmatique aujourd'hui sur le, le, les investissements display. Euh, ça a fait ses preuves aujourd'hui. Et donc les gens ont plutôt envie de comprendre par rapport à leur objectif comment déployer une bonne stratégie euh, programmatique. Et en fonction des différents types d'objectifs, on peut avoir des clients qui ont envie d'avoir un peu plus le nez dans le pilotage du budget. Souvent, quand on est traditionnellement plus haut dans le funnel, et qu'on travaille la notoriété, on va avoir des problématiques de, no, de, de répétition, de reach sur cible. Et là, on a euh, les, un petit peu, euh, je dirais, les travers, entre guillemets, de, du gré à gré qui arrivent un petit peu dans, dans cet univers programmatique et euh, des clients qui ont plus envie d'avoir de, de la visibilité sur le pilotage euh, du budget. Ce qui fait que sur certains types de campagnes, et certains clients, certains font énormément confiance et euh, laissent cette grande liberté euh, aux programmatiques et surtout aux media traders d'arbitrer un petit peu sur les différentes stratégies mises en place, et d'autres ont envie vraiment de pouvoir dire attention tu dépenses pas assez, tu dépenses combien par individu, c'est quoi ton ritue sur cible Donc on a vraiment deux, deux profils sur, sur l'arbitrage, et je pense que le pendant ce pourrait être intéressant d'avoir la vision de, de Julien là-dessus, on va avoir aussi des visions où sur certains types d'optimisation et de prise de décision, on peut laisser la main à la machine. Mais il y a vraiment un mix entre l'humain et la machine euh, et aussi évidemment quelle machine on utilise et à quel point elle a été personnalisée par rapport à l'objectif du client pour pouvoir prendre la bonne décision d'allocation budgétaire.
0: Alors que, avant que Julien réponde, l'avis de, de Guillaume justement sur euh, la manière dont toi tu arbitres euh, les budgets de tes, de tes annonceurs.
3: Je pense que dans un premier temps, ça va dépendre de, de ce que veut réellement l'annonceur, à savoir l'objectif, mais aussi euh, s'il a un cadre de diffusion précis avec, euh, avec un ensemble de sites sur lesquels il veut apparaître, certains sur lesquels il ne veut pas apparaître. Ensuite, il y a aussi euh, l'importance de la data. Donc, on mm -hmm. doit retrouver euh, le user qu qui nous intéresse pour cette campagne. Donc, en fait, quelque part, le média va être secondaire dans cette stratégie-là. Et ensuite, on, en fonction des objectifs, si par exemple on a un objectif minimum de visibilité, euh, forcément, on va utiliser un third party pour, pour garantir cette visibilité qui va lui aussi euh, diriger l'achat média quelque part. Donc, ce n'est pas à 100% le, le, le trader qui va faire ce choix-là.
0: Alors, attendez. Là, je viens... Parce qu'en vous écoutant, il y a une question qui vient de m'arriver, là. Et je vous demanderai à tous les trois euh, qui est dans le trading et, et la technologie, je te demanderai de répondre juste après. Parce que dans ce que vous avez dit, j'entends le média est secondaire. Oui ou non Juste cette réponse. Dans vos achats trading Est-ce que le média est secondaire
1: Je pense que c'est vraiment complémentaire. Euh, aujourd'hui, il y a une vraie volonté des annonceurs d'avoir de la transparence. un mot qui a beaucoup été répété sur les deux dernières années parce qu'effectivement, le programmatique, c'était un peu développé en black box et on se rend compte en regardant dedans que bah, on peut tourner un peu n'importe où. Et aujourd'hui, il y a une vraie volonté de revenir sur des, euh, du qualitatif, du premium. C'est pour ça qu'il y a des labels comme Digital Trust qui ont été développés par euh, les régies. Et euh, je pense que la data, c'est important parce que justement, c'est ce qui permet de qualifier
0: L'individu de, de vraiment avoir un reach sur cible qui est. C'était bon oui ou vrai. non hein, la, la réponse. Donc, oui. <rire> Complémentaire. Complémentaire. Complémentaire.
3: Ça dépend. Euh, je dirais que ça dépend aussi des, des campagnes.
0: D'accord. Donc il euh, n'y euh, a pas. Euh, C'est tout rose ou euh, tout euh, sombre d'un côté. Ok. Très bien. J'en reviens quand même à la question sur l'arbitrage budgétaire. Euh, on a évoqué le fait qu'on pouvait faire
4: tourner euh, la machine. Qu'en pense justement la machine <rire> Alors, Julien Edwin a évoqué euh, deux de choses très, très pertinentes qu'on qu observe de notre côté également euh, le premier c'est que le, le trader n'a pas toujours le choix de, de l'arbitrage et nous on le voit dans, dans notre outil euh, à peu près une fois sur quatre le trader interdit à la machine de faire l'allocation budgétaire parce qu'il a des contraintes imposées par, par l'annonceur mmh. et, euh, et ensuite le deuxième point c'est qu'effectivement euh, aujourd'hui euh, de plus en plus de traders laissent l'arbitrage budgétaire euh, à à une machine hein, comme, comme celle que, que peut fournir euh, Cybeads, euh, pour des raisons de, de gain de temps, mais également pour des euh, soucis d'efficacité. Hein, en effet, euh, l'arbitrage budgétaire, en fait, c'est bien plus compliqué que, que ça en a l'air, euh, pour, euh, pour des raisons que, que j'appelle en fait, le, le piège du, de la performance moyenne par rapport à la performance marginale. Euh, je, prends, je prends un exemple, euh, il y a des... Euh, il y a des campagnes très fréquemment, des campagnes de retargeting ou qui s'appuie sur de la data, qui en fait vont avoir un, un très très bon coût d'acquisition jusqu'à un certain volume de données. Mais en fait, il y a ensuite un phénomène de saturation qui fait que chaque nouvelle conversion commence à coûter très très cher, bien plus cher que sur une stratégie de prospection euh, qui pourtant a un CPA moyen euh, bien plus élevé. Donc on va se retrouver avec une campagne A qui a un CPA euh, moyen faible, une campagne B qui a un CPA moyen élevé. Et pourtant, basculer du budget de la campagne au CPA élevé vers la campagne au CPA faible va dégrader la performance à cause de ce phénomène de CPA marginal. Et ça, c'est quasi invisible à nu dans des, dans des rapports. Et c'est pour ça que de plus en plus de traders en fait, s'équipent d'algorithmes pour faire cette allocation budgétaire.
0: Et donc, ça me permet de parler, de, enfin, en tout cas d'évoquer la, la, la question suivante, notamment en termes de créativité. Est-ce qu'on peut parler de créativité en termes de, de trading hein. On ne parle pas de créativité graphique, mais la créativité en termes de trading est importante pour pouvoir atteindre ses objectifs. Max, est-ce que tu peux nous, nous en parler Comment ça se passe ouais, bah Justement,
1: je pense que contrairement à des plateformes World Garden comme Google ou Facebook, où on est un petit peu bloqué sur le site de la régie, là, l'avantage, c'est que sur le programmatique, typiquement, sur le marché français, on a 160 000 URL qui sont accessibles. On a plusieurs milliers de segments d'audience qui peuvent être activés, Donc, Là, c'est le, le job du trader, en fait, de vraiment euh, essayer de comprendre ce marché et d'avoir la meilleure solution adaptée euh, aux clients. Et donc, la créativité, c'est très important de connaître euh, bah, qu'est-ce que je peux faire. Euh, un autre point qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut faire un brief sur un pays qui n'a rien à voir, qu'on ne connaît pas, etc. Parce qu'on a beaucoup d'insights qui sont disponibles dans les plateformes directement. Donc, c'est le job du trader de comprendre sa machine et euh, d'avoir le plus d'insights possible euh, grâce à tous les rapports qu'il peut avoir. Edwin.
2: Le trader qui dit qu'il a fait le tour et que c'est fini, il n'a plus d'idée, il a vraiment juste effleuré le, vraiment la face visible de l'iceberg. Aujourd'hui, ce que, ce, que, ce que Max disait, c'est qu'on a vraiment un, des combinaisons, on a énormément de variables et du coup, on a énormément de combinaisons. Donc aujourd'hui, c'est impossible d'avoir fait le tour de... de c'est ce qui est passionnant dans le métier de média trading, c'est qu'on peut toujours revenir à ça veut dire quoi en fait pour ma cible C'est quoi le message que j'ai diffusé C'est quoi le format C'est quoi tous les indicateurs liés au format Est-ce que j'ai bien travaillé mon capping Comment j'ai alloué mon budget entre les différentes plateformes Donc il y a vraiment une complexité autour de toutes les variables qui sont à disposition, qui font que le média trading, je le pense, est passionnant, euh, et qu'on a une créativité qui est folle, aussi bien d'un point de vue marketing business, que d'un point de vue plus technique. Et c'est ça où je trouve intéressant, que je trouve intéressant dans le programmatique, c'est qu'on a un bon mix entre de la technique et du marketing, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les métiers euh, digitaux euh,
3: que j'ai pu euh, connaître.
0: Merci Edwin. Guillaume, ton expérience bah, en termes de création. Je pense que ça va,
3: ça va dépendre aussi de la relation avec l'annonceur. Certains annonceurs euh, ont un brise précis avec des segments et, et des sites sur lesquels on, on doit rester. Après, je, je pense que c'est dommage parce que le, le trader a accès à des informations que, que les planeurs n'ont pas forcément. Euh, faut que ce soit les reports par géographie, par site, par placement. Enfin, tout est possible comme, comme le disait Edwin, on a une multitude de variables sur lesquelles euh, appuyer pour faire fonctionner ou non une campagne. Donc je pense que le, le trader devrait avoir de la créativité euh, permise. Mmh.
0: Alors, est-ce que la machine permet cette créativité Alors, Parce qu'on euh, a évoqué le fait que Google et Facebook, je reprends hein, ce ouais. que tu disais, ne permettaient pas forcément euh, une certaine créativité. Euh, donc, euh, moindres, une
1: moindres moindres créativité. Moindres,
0: mais, je dis pas forcément, hein, je n'ai pas dit <rire> pas totalement. Donc, je, je fais le... J'ai employé, on va dire, un terme
4: un, un petit peu diplomatique. <rire> on ne sait jamais. Euh, donc, Julien, ah ouais, tout à fait. Je pense il, y a, il y a deux aspects ici qui, qui entrent en jeu. Le, le premier, comme évoqué dans les réponses précédentes, c'est le, le nombre de variables juste gigantesques. Hein, dans, euh, dans une bid-request, il y a une cinquantaine de dimensions. Chaque dimension prend plusieurs variables. Nous, aujourd'hui, nos, nos stratégies elles se basent sur 22 millions de, de variables. Et on va essayer de trouver les meilleurs croisements. Euh, ce qui fait que, par exemple, on parlait de, de, de géographie tout à l'heure, euh, sur des campagnes euh, pour... Euh, de l'outillage de, de jardin, euh, on a pu se rendre compte a posteriori que par exemple il y avait des géographies qui étaient privilégiées et c'est l'analyse post mortem qui, qui s'est rendu compte qu'en fait bah, oui il y avait des notions euh, non targetables dans, dans le trading mais qui sont par exemple de euh, densité de population ou de densité de propriétaires par rapport aux locataires, ce qui est important finalement quand on a des piscines, quand on vend des piscines, euh, qui étaient bien approximées par la machine, par des notions géographiques, c'était très difficile à intuiter en amont. Le, le, le deuxième aspect euh, qui est euh, que je peux peut-être euh, apporter, c'est je crois qu'il y a un aspect aussi qui est culturel. Euh, nous, on équipe des, des trading desks aux quatre coins de la planète. Mm -hmm. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certaines typologies d'acheteurs, voire de géographies entières, qui sont très très process. Ils ont le même brief client, c'est tous les mêmes clients, c'est tous le même setup, et c'est verrouillé. Et à l'inverse, on a des, euh, euh, des acheteurs qui sont beaucoup plus créatifs, euh, voire parfois un petit peu trop. Tu peux parler et... de cette différence géographique,
0: tu peux citer les, les zones ou c'est euh... compliqué, c'est diplomatique. Euh, c <rire> Aussi.
4: Oui, ça va être dans certaines régions d'Asie. Où, où, où c'est et... très verrouillé Ou aux États-Unis, par exemple, où, où, où il y a une notion business qui, qui passe avant. Et donc, en fait, on a rationalisé en amont les clients qu'on prend et les briefs clients, qui se traduisent sur des setups qui sont dupliqués. Donc, c'est toujours les mêmes. Ce qui fait que, finalement, il y a assez peu d'erreurs. Hein. Mmh. Euh, mais je crois que le, le juste milieu est sans doute sur un sur un setup qui, effectivement, a été prouvé, validé, mais avec une poche de budget qui est quand même laissée à, à l'expérimentation. Ça voudrait dire quoi Que la créativité est plutôt dans les
0: pays euh, moins industrialisés Quand tu parles des États-Unis, enfin, moins industrialisés, tu n'as pas parlé de l'Europe. Hein, donc, mmh. euh, l'Europe est plutôt verrouille crée, en termes non. de
4: créativité trading ou plutôt est très ouverte je dirais que l'Europe est, 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 est beaucoup plus ouverte, aussi avec des, des briefs beaucoup plus très différents, beaucoup plus complexes. En Europe, il y a beaucoup plus d'attributions, euh, euh, third parties algorithmiques que dans votre pays, par exemple. D'accord, très bien.
0: Alors, euh, justement, on parlait de verrouillage. Euh, est-ce que le trader, il est seul à décider les stratégies d'optimisation de nos campagnes ou est-ce qu'il entretient un dialogue constant à, à, avec l'annonceur On va commencer par toi, Edwin. Um...
2: Ça va dépendre de, aussi de l'annonceur. Euh, nous, on a l'habitude d'essayer de s'adapter de aux besoins de, de l'annonceur. Est-ce que euh, l'annonceur a envie de mettre les mains dans le cambouis est-ce qu'il a envie de comprendre vraiment un peu la machine, le métier Nous on fait de plus en plus ce qu'on appelle des « vie ma vie », on invite nos clients. C'est
0: très et là, à la fait... mode dans le monde programmatique, ouais, mais parce en surtout fait... chez les traders d'ailleurs.
2: Oui, exactement, mais mmh. c'est parce que les gens ils ont envie de comprendre un petit peu c'est quoi, une fois que j'ai donné mon brief, qu'est-ce qui se passe concrètement Parce qu'il y, des... y a encore un peu le mythe de bah, « j'envoie ma bannière et puis on appuie sur Play et la machine joue le rôle euh... ». C'est un peu réducteur, il y a un petit peu plus de dimension humaine là-dedans. Et donc, du coup, on ouvre un petit peu le, le capot pour montrer aux gens, bah voilà, en fait, on a un brief, on fait une kick-off, on détermine quels sont les indicateurs de performance, est-ce qu'il y a un modèle d'attribution, quel est le modèle d'attribution, est-ce qu'il est dédupliqué, etc. Et on déroule vraiment tout, euh, tout le, 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 toute la chaîne de valeur de la mise en place d'une campagne de A à Z. Et donc là, on va tout de suite se rendre compte avec un client, celui qui est vraiment intéressé, est-ce qu'il a le temps aussi de pouvoir s'y intéresser hein, Parce que c'est un facteur important, le temps, là-dedans et euh, auquel cas, on va essayer deux choses, de transmettre des insights marketing ou de lui expliquer, bah voilà, là, en ce moment, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai regardé en fait 80% de ma dépense, comment elle est allouée sur mes différentes campagnes. Euh, j'ai changé le bid parce que bah, j'avais l'impression d'être saturé au niveau de mon bid et que j'avais besoin d'aller chercher un peu plus. C'est quoi l'écart entre le bid que j'ai dans ma plateforme et le bid constaté euh, Il y a vraiment toutes ces variables-là. Et ensuite, derrière, euh, nous, on a un facteur, je pense, qui est assez important de ce côté-là, c'est que, suivant la complexité de la campagne, on renforce le média trader d'équipes de, de data scientists, si c'est un peu un buzzword le, sur le marché depuis un petit moment. et c'est des, des gens qui sont plutôt un mindset mathématique mmh. euh, et qui vont euh, nous aider, euh, et donc quand je dis nous, c'est vraiment les médias traders et l'annonceur, à essayer de modéliser des comportements, comme Julien expliquait tout à l'heure, qui sont euh, latents et très durs à, 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 à remarquer en fait, parce que c'est un, un pouillème d'impact tous les jours. Et en fait, quand on prend un peu de recul, là, on l'a pas vu au quotidien, mais il y avait vraiment une distinction assez importante. Donc, il y a un binôme euh, data scientist, media trader, euh, qui permet d'ouvrir plus ou moins euh, la porte euh, et montrer l'envers du décor euh, euh, à l'annonceur.
3: Merci Edwin.
0: Guillaume euh, Donc Comme disait Edwin... Seul que... ou pas seul euh, <rire> Je
3: pense que dans un premier temps, ça va dépendre de la relation. Euh, nous, chez Captify, quand on est une boîte de, de data, on aime bien... Euh, garantir avec l'annonceur que le trader a un peu les mains libres parce qu'on a accès à des, aux mots-clés en fait, les, les plus représentés sur le site de l'annonceur ou les mots-clés qui marchent le mieux et ce n'est pas forcément euh, lesquels, euh, lesquels on s'attend au début de la campagne par exemple si on a une campagne pour un, un monospace on se rend compte que les mots-clés euh, concernant les animaux de compagnie remontent beaucoup. Ce n'était pas forcément prévu dans le brief. Mais nous, le trader, comme on peut voir cette, cette info-là, on sait que ça avait améliorer la campagne. On préfère euh, le mettre en place directement. Après, certains annonceurs préfèrent euh, valider tout, tout changement de brief. Donc, euh, ça va dépendre de la relation pour moi.
0: Et ils sont plutôt… Euh, Quand ils valident, c'est juste pour un process ou ils sont vraiment point pointilleux
3: Ils sont pointilleux. Ils aiment bien savoir. Parce que nous, on a beaucoup d'insight. Ils aiment bien savoir, comprendre pourquoi c'est surreprésenté, etc. Mmh. Mais… En général, quand on prouve via des chiffres, l'annonceur comprend que c'est dans son intérêt.
0: Merci Guillaume. Max Je pense
1: qu'on est tous les trois alignés sur le fait que ça dépend vraiment de la relation avec l'annonceur et du niveau de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des annonceurs qui ont carrément internité le programmatique chez eux et qui, font part, et qui font appel à des euh, traders médias consultants pour les aider sur le rachat. Je pense à Air France qui est le plus gros, je pense, côté annonceur. Euh, après, il y a aussi l'intermédiaire de l'agence. C'est-à-dire que des fois, euh, l'annonceur ne rapporte qu'à l'agence et en fait, il n'a pas trop cette vision. Pour lui, le, le trading desk, ça va juste être une régie comme une autre. Donc, en fait, on a vraiment les deux extrêmes. Et je pense que la moyenne de marché, quand même, c'est qu'entre les deux, l'annonceur s'intéresse et va essayer d'avoir plus d'insight auprès de, des performances du trading desk qu en question.
0: Alors, le trader est face à sa machine, donc il n'est pas tout à fait seul. <rire> <rire> euh, alors, comment justement, euh, toi, tu, tu, tu aides les stratégies d'optimisation des campagnes Ou comment tu, tu, tu observes cette, ce dialogue constant avec, avec
4: l'annonceur du point de vue de la machine Je crois que le, le, le point clé a été évoqué dans les, dans les réponses précédentes. Hein. Ça dépend vraiment de la philosophie à la fois du trading desk et, et de l'annonceur. Ce, ce qui est certain, c'est qu'il y a un moment euh, dans la campagne, des moments critiques, où le, où le dialogue va, va s'avérer nécessaire. Euh, je prends par exemple une campagne où l'annonceur a souhaité dépenser 10 000 sur ce mois-ci avec un coût à l'achat de 10 euros. Quand à mi-campagne, on va se rendre compte que c'est impossible d'atteindre ces deux lièvres à la fois. Le trader va devoir arbitrer. Est-ce que je maximise le nombre de conversions en finalement allant délivrer les 10 000 euros qui ont été alloués Ou est-ce que je vais verrouiller mon, mon coût d'acquisition, quitte à faire beaucoup moins de conversions pour, pour ce coût-là Et là, c'est un arbitrage que, généralement, le trader va soumettre à l'annonceur pour avoir une discussion ouverte sur ce choix très stratégique, finalement.
0: Alors, puisqu'on parle de stratégie, il y en a une qui a fait son apparition, et ce sera notre dernière question, qui a fait son apparition notamment chez les éditeurs cette stratégie de monétisation autour du header bidding. Est-ce que depuis l'émergence du header bidding, passer du second price auction au first price auction Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a on pas le temps et j'invite donc nos auditeurs ou ceux qui nous regardent à regarder, à taper ces deux mots et ces deux, et ces deux concepts, second price auction donc, et first price auction. Donc depuis que le marché et passer euh, entre ces deux euh, concepts, euh, est-ce que ça a changé votre stratégie euh, d'achat à vous, trader Max Oui,
1: énormément. <rire> C'est-à-dire que moi, avant l'arrivée du first price, hein, j'étais un gros fan du CPM fixe parce que justement, ça permettrait d'avoir des performances à isopérimètre mmh. sur tout ce qu'on achetait en termes de variables. J'achetais aussi beaucoup via des préfères deals, c'est-à-dire qu'on achetait à prix fixe. C'est-à-dire que je pouvais bider à 50 euros et je gagnais quand même mon enchère à 5 euros. Et en fait, du jour au lendemain, à partir du moment où les éditeurs sont passés en first price, bah, j'ai vraiment payé 50 euros. Donc du coup, <rire> ça m'a vraiment obligé à changer mes strats. Et aujourd'hui, j'achète exclusivement en algorithmique. C'est-à-dire que je laisse le DSP. D'ailleurs, les DSP sont bien adaptés par rapport à cette nouvelle variable. Et aujourd'hui, on leur donne plutôt un CPM max et c'est l'algorithme du DSP qui va optimiser. Ça permet de contrer un petit peu les régies sur le first price. Le problème, c'est qu'on perd, nous aussi, côté trading. En visibilité parce que c'est vraiment la machine qui gère et on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière l'algorithme. D'accord. Edwin
2: Nous, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Pourquoi Parce qu'on monite le, les bids, les enchères, tous les jours. On regarde, on met notre, nous, notre budget, on le met au niveau le plus bas un peu. On peut imaginer des poupées russes dans la gestion un peu des budgets. On a l'advertiser, l'insertion order, le line de la campagne et on pilote tous nos budgets au niveau de la campagne. Et donc du coup, tous les jours, toutes les campagnes sont aussi vérifiées. Alors soit parce qu'il y a une machine qui tourne avec des alertes pour dire « attention, ici, il y a quelque chose qui déconne ou pas euh, », soit c'est parce que c'est le trader qui passe sur la campagne. Et donc du coup, tous les jours, on vérifie nos CPM et on voit si on a des décrochages entre le CPM qui est bidé, et le CPM qui est constaté. Et donc du coup, euh, le marché avait un peu peur justement de ce passage au header bidding. On a évidemment surveillé, euh, tous, les, tous les éditeurs euh, prévenaient en disant « Attention, euh, telle date, dans un mois, je passe au header bidding, attention aux stratégies. » Je pense qu'il y a effectivement eu des surprises euh, sur certains euh, budgets et campagnes qui n'étaient peut-être pas pilotées tous les jours, avec des, des bids un peu agressifs. Mais si on regarde tous les jours sa campagne et qu'on est vraiment attentif à ça, il n'y a pas d'impact. Ça fait évoluer un petit peu les CPM, forcément. Mais euh, sur la stratégie euh, et le pilotage euh, pour le
3: trader, nous, ça a, honnêtement, ça n'a rien changé.
0: Merci Edwin. Guillaume Moi, je dirais,
3: pareil, l'impact n'a pas été très brutal. Déjà, premièrement, il y a tout, tout l'inventaire n'est pas passé en First Price Ocean en même temps. Ça a commencé en 2017, donc l'effet a été dilué quelque part.
0: Il n'y a, a pas eu d'effet RGPD, quoi. Non, non, non vous... c'est <rire> ça. ça. Les, les spécialistes comprendront. Désolé pour les Effectivement, autres. Effectivement, en plus. <rire> et euh... Et donc, excuse-moi, je t'ai interrompu.
3: Ouais. Du coup, euh, qu on, parce qu'on on avait pour habitude d'avoir des bids agressifs sur, des, sur de la data qui a de fortes chances d'être performante. Donc, on a dû réduire ces bids-là. Et après, c'est le rôle du trader tous les jours, de toute façon, d'ajuster les bids pour ne pas, pour pas acheter une impression trop chère sans raison. Donc, euh, quelque part, ça n'a pas changé grand-chose.
0: Merci, Guillaume. Ton observation du point de vue technologique, est-ce que euh, passer du second price auction au first price auction, tu as fait des constats en termes de tendance euh, d'achat
4: En fait, en, en, en théorie, ça ne devrait pas euh, avoir d'impact. Mm. Euh, euh, D'une part, parce que effectivement, hein, les, les trading days sont très bien équipés euh, pour monitorer euh, les, euh, les changements brusques de, de, de CPM. Et, et d'autre part, parce que, les, comme le disait très justement Max, les DSP ont fait un un gros effort en fait, de ce côté-là et on développé ce qu'on appelle du, du bid shading mm -hmm. Donc, ça veut dire que post-bid ils viennent redresser les enchères pour absorber le facteur first price et que ça n'ait vraiment pas d'impact côté, côté acheteur mm -hmm. alors après effectivement il y a pu avoir des, euh, ponctuellement sur certains sellers des augmentations euh, brusques de CPM euh, comme toute brique algorithmique euh, j'imagine que les, euh, les bid shading ont, euh, ont, leur, euh, ont leurs hypothèses et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, certains DSP euh, se, commencent en fait à, à se demander s'ils ne vont pas laisser aux au bailleurs la possibilité de écrire dans la DSP leur propre modèle de, de beach trading ce qui pourrait donner euh, aux trading index capables de s'équiper de cette brique algorithmique supplémentaire, euh, un différenciateur supplémentaire sur, sur le marché bien, messieurs,
0: c'est la première fois pour la plupart d'entre vous que je vous rencontrais. Ça a été un plaisir. En tout cas, je vous remercie également pour la clarté, alors que vous êtes des, des experts dans l'achat programmatique et le trading. Merci pour la clarté de vos propos. Et je vous dis certainement à très bientôt et merci encore. Merci.
4: Merci. merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la stratégie d'achat des traders. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Le tout technologique en achat programmatique est un mythe. L'humain est le socle de l'efficacité d'achat. La créativité en stratégie d'achat programmatique est fortement recommandée. Elle est encouragée par le concept de test and learn. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et Gabnet pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, Actech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.